2: Não, Entra, senta e, abaixa a trava. e tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, que é o podcast da Rap Fã. O canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, temáticos, montanha-russa, tudo que envolve esse universo. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente está fazendo praticamente uma maratona sobre Play Center. Play Playcenter recentemente é, fez o aniversário de oito anos de fechamento do parque, né? Mas a gente resolve comemorar, em vez da gente chorar. <risos> é, na verdade, a gente chora por dentro, né? A gente está aqui, tipo, comemorando e chorando. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo já de vários anos, que é o Rob. Robert, Roberto Ferreira. E eu sou o Fagner. Eu sou o
3: Alisson. Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini. Então, se apresente para gente, Robert. E eu sou
4: o Robert. <risos> Isso aí. aí.
2: <risos> Robert, primeiro obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você sabe que você já estava aí na cartada de um dos nossos episódios, não tinha uma programação certa ainda, mas você seria convidado, você sabe disso, né?
4: Eu estava só esperando o convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse parque que né, marcou aí a vida da gente de uma maneira tão bacana
2: sim muito especial né e o legal para quem tá ouvindo é que o Robert ele tem um histórico além de um histórico de frequentador do play center da nossa amizade ter começado praticamente por conta do parque ele também fez um estádio já trabalhou no parque também um parque nossa que marcou gerações marcou a nossa amizade a gente tem várias histórias legais lá no parque e aí, ah, se você for pra gente falar, acho que teria três horas de Sim. podcast aqui para contar todas as histórias Nossa que a gente senhora. tem maravilhosas sobre o Play Center. E eu queria perguntar logo para você, Robert, qual foi o sua se você lembra da sua primeira visita ao Play Center, e
4: quando foi isso? Nossa, primeira visita... Alguns de vocês não eram nem nascidos, foi na década de 90. <risos> é, numa excursão da escola, né? Acho que a Classical, maioria das né? pessoas que... que que foi ao Play center na primeira vez, foi por excursão de escola, é, e eu lembro como se fosse hoje, acho que a primeira atração que eu andei foi o Trabante, que era um chapéu mexicano que tinha lá, uma atração, uma das primeiras atrações que teve, e lembro do medo e do frio na barriga que eu senti em tudo que eu andei a primeira vez que eu tive lá, foi traumatizante <risos> assim, mas com aquele gostinho de quero mais, né?
2: Ô Robert, o legal é que a gente já comentou aqui no podcast, é sobre a primeira vez no parque de diversões. Eu acho que pra gente que é adolescente e vai pela primeira vez, acho que o misto e a bomba de hormônios que surge no nosso corpo por causa do medo da adrenalina é uma coisa muito maluca, né?
4: Não, e assim, você é, olha as atrações pela TV e a hora que você chega lá, parece que é muito maior, né? O parque parece que é gigante. Sim, é
5: verdade. É, eu não sei se
4: porque a gente era menor no tamanho também, as primeiras vezes que Sim. a gente ia... Mas a impressão... que dá é que as atrações eram muito maiores do que elas é, é, pareciam pela TV. Pelo menos pra mim, eu tive essa impressão na primeira vez que eu estive lá.
2: É, eu tinha essa mesma impressão também... A minha primeira impressão pra... no play
5: center, de grandiosidade, é. assim, foram os trilhos da bumerangue né? Quando, obviamente, quando já tinha bumerangue, então. Uh. <risos> então, eu lembro. Ô, do... Robert,
2: só pra, só pra te inteirar aqui, desculpa Vini te interromper, a gente sempre alopra muito o porque <risos> ele ia pouquíssimo no Play Center. Ele, ele ia pro Hop Harry, que era mais longe da casa dele.
3: <risos> a gente fala que a gente cancela o Vini todo episódio. Todo episódio, Ele, ele entra... não foi nas sólida. Cancelaria do Vini. <risos> Nossa, Inclusive, a central de cancelamento
5: e... bomba aqui quando o Vini tá falando do Play Center. <risos> Inclusive, eu vou falar um, um, um fato engraçado, que é ontem... Não vai, pô, não. A gente, tá, a gente tá gravando na quinta-feira, pra ir ao ar a sexta, esse episódio. E ontem, quarta-feira, teve a live com o Marcelo Guti, na Nadibra, e tudo mais, né? E, e durante. Quando a live tava rodando, tava subindo vários comentários no YouTube, né? Durante a live. E aí alguém foi lá e comentou que teve uma hora que eu apareci na câmera lá junto com o Lércio. Aí teve alguém que foi lá e comentou Por que, que o Vinícius tá aí? Ele nem do Play Center ele gosta. <risos> aí eu olhei assim eu falei, bom. eu não acredito, gente. Olha, eu nunca, eu nunca falei graça.
6: que eu não gostava do Play Center, eu nunca falei que eu. Olha, ele confundiu o Castelo dos Horrores com Noites do Terror, ele viu Castelo do horrores, estava achando falando do que era. Que era do terror. Eu só não falei, era familiarizado, é o Castelo dos Horrores, não é a noites do Terror, que isso?
2: Eu acho que o Robert um cancela ou
6: não cancela uma pessoa dessa? Canceladíssima,
2: gente.
4: <risos> Sai do parque agora. Já tô cancelada mesmo. É, exato.
2: <risos> Sai do parque agora. Ô, Robert, e falando agora do nosso ciclo de amigos, você lembra é, daqui, de nós, é, quem você conheceu primeiro?
4: Vixe, gente. Quem eu conheci Ixi, primeiro. É eu acho que foi o Alisson. Acho que foi o Alisson na época do CBMR. A gente deve ter se conhecido por meio de ICQ. <risos> <risos> eu
3: acho, é, eu não lembro agora se foi por eu foi use, MSN Eu usei muito. É, foi pela MSN, né? Porque é, o ICQ eu usei muito
4: pouco. E aí depois foram surgindo outras amizades, né? Mas sempre com o parque de diversão na veia. Mas acho que foi o Alisson mesmo, viu, o primeiro de vocês que eu conheci.
2: É, eu também acho que provavelmente deve ter sido o Laércio depois, né? Eu era cabeludo eu na época.
4: Por isso que <risos> ninguém mais lembra de mim.
6: Eu era cabeludo, e fiquei careca depois. Faz eu tempo. Eu lembro.
2: Né? A gente falou que o Laércio era o,
6: era o Frank Aguiar dos parques. <risos> Apaga <risos> essa imagem, por favor. O Laércio morreu, fui substituído. É.
3: Mas agora eu quero fazer uma pergunta pro Robert, porque eu acho que essa é a pergunta, assim, até porque a gente trouxe. Principalmente isso, ele aqui, pra ele falar das experiências dele com o Play Center, gente. E não é porque a, apenas com o visitante, né? Que todos nós aqui tivemos. Mas o Robert trabalhou no Play Center. Então eu queria saber primeiro como que você entrou no Play Center, Hobbit, pra começar a trabalhar. Como foi o processo? Queremos detalhes. Ou você te Robert. puxaram lá pra dentro, ou você fez um processo seletivo impossível? Como é que foi? <risos>
4: Ah, gente, essa história é muito bacana. Eu gosto muito de compartilhar ela porque marcou demais. Eu trabalhei quase um ano no Play Center. É, e na verdade tudo começou com um encontro que teve no parque de alguns fãs é, num fim de semana. E aí o pessoal do parque recebeu a gente com um café da manhã, fizeram algumas apresentações das atrações e das mudanças que estavam acontecendo naquela época e uma das pessoas que foi apresentar era o, o Herbert, que era o gerente de RH do Play Center E a hora que ele se identificou como gerente de RH, eu falei assim, ah, é com ele mesmo que eu tenho que falar. <risos> né? Não, eu já tinha, e aí a gente estava andando pelo parque com o pessoal, né fomos conhecer a, a, a cabine é, de comando do, do Turbo Drop, onde ficavam os compressores de ar e tal. E aí o pessoal lá olhando, ele Ficou meio de canto, eu cheguei do lado dele e falei assim... O oh Herbert, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu queria fazer um estágio aqui no parque. Porque eu estou estudando engenharia mecatrônica e tal. E eu queria vir fazer o estágio aqui. Ele, ah, mas a gente não contrata estagiário. Eu falei, nem de graça? Aí ele, como assim? Eu falei assim, não, eu quero vir fazer o estágio aqui. Vocês não precisam me pagar. Né? Eu posso vir voluntariamente. E trabalho de graça para... Né, Aprender na prática o que eu estou vendo lá na faculdade. Sim. Venho pelo aprendizado. Não não quero salário. Eu só quero poder trabalhar aqui, fazer o estágio aqui. Aí ele teve uma conversa com o pessoal do jurídico do play center na época é, para ver se isso era possível. Esse processo levou aí uns dois meses, mais ou menos.
5: Nossa.
4: E terminou rolando. né O jurídico autorizou. A, a minha universidade na época... Encrespou um pouco, não queria assinar o um contrato. Como que você vai fazer estágio <risos> sem ganhar nada? Mas eu sou eu que quero, né? Lógico. Sou eu que quero isso. Mas terminou rolando, né? Então eu fiquei no Play Center aí entre 2006 e 2007. Trabalhando aí. na área de manutenção do parque.
2: E Robert, eu acho que tem um episódio também que vale muito você contar aqui pra gente. É o que aconteceu com a Montanha-Russa Boomerang na época que você estava fazendo estágio lá no parque?
4: O que, que aconteceu com a Montanha-Russa Boomerang quando eu estava fazendo estágio no parque? Ah. <risos> Boas memórias,
2: né? A idade.
4: É, a Boomerang passou por um, um problema mecânico na época que eu trabalhava lá, que foi na bomba principal dela. Acho que é dessa história, né, Fagner, que você está lembrando? Isso. É. É, Aquela que é...
2: durou algumas, alguns dias ou semanas, ficou, eu não lembro, acho que né? umas
4: duas semanas sem operar, e eu ia fazer o estágio no fim de semana, sempre lá. E o pessoal estava tentando fazer manutenção e fazia... Né, a gente pegava o manual dela. Aliás, gente, o manual da bumerangue é algo que... Eu fiquei dois finais de semana lá estudando ele inteiro.
2: Lendo é gigante, tudo tinha. O
4: Robert? É, é, todo um material bem legal de saber como ela funciona, os sensores, né, os sistemas de segurança para evitar qualquer tipo de acidente. É, e a gente leu, foi fazendo as manutenções que precisavam ser feitas, que indicavam lá no caso de não funcionamento e nada resolvia e aí chegou-se à conclusão de que o problema era na bomba hidráulica do bumerangue teve que chamar um técnico da VECOMA, ele teve Nossa. no Play Center, passou alguns dias lá com a gente também, a gente conversou bastante, trocou umas ideias mas acho que foi uma experiência bem marcante assim, porque <risos> eu só lembro de eu trocando um filtro de óleo da bumerangue, a hora que foi abrir o filtro, esparramou óleo para tudo quando foi lado, enfim Nossa. então são a, as histórias aí legais, mas é, é, era um trabalho bastante sério né, da manutenção um trabalho cansativo às vezes mas que trazia um resultado bem bacana assim, a hora que você via aqui achava o problema, solucionava ele, o brinquedo voltava a funcionar, era muito gratificante, bem bacana.
2: E era, era bem comum também, né, Robert, uma atração ficar parada por muito tempo no play center, né? Parada, eu digo, em manutenção mesmo.
4: Como assim, Fagner? Não, não, não entendi era, o que você
2: falou. É, desculpa. Era bem comum ficar parado Incomun. uma atração no play center, né? É, em bem comum,
4: né? Assim. E a gente Isso. tinha uma pressão, o pessoal da manutenção tinha uma tinha uma cobrança, né, muito forte do pessoal de operação, porque o parque de diversão Sim. tem que estar com as atrações funcionando, né? Então, é quando eu... um brinquedo ficava parado, o pessoal falava, e aí, quanto tempo para liberar? Né? Vai demorar muito, porque um brinquedo fechado termina enchendo as filas dos outros brinquedos, né? Sim. Eu,
6: eu sei que Diz a lenda, né? É, eu já ouvi, eu não lembro da, de quem eu já ouvi essas histórias, né? Mas falava que o Play Center não gostava, ou o Good não gostava, que ficasse mais de três atrações inoperantes no, no Play Center. Então sempre quando é, muitas atrações ficavam paradas ao mesmo tempo, ele dava uma pressãozinha e o pessoal começava a tentar ver se conseguia a agilizar, né, o procedimento para fazer a atração voltar, né? Você sabe de alguma coisa assim, de, desse porte? Que trabalha Gente, batidões, nesse um ano
4: de estágio lá, eu nunca vi o Gutlas no parque, de verdade. Ah, okay. Eu fui ver ele depois. <risos> depois que eu saí de lá, encontrei mais com ele. Mas, é, é, meu, até eu, se fosse dono do parque, não ia querer atração fechada, né? Eu acho Sim. que, assim... <risos> Se ele fazia isso, ele estava certo. Mais de três atrações fechadas, vamos se coçar aí porque o parque precisa funcionar. O Robert. Não, e tipo,
3: isso é uma. Eu acho. Desculpa te interromper, Vini, tá. mas eu acho que o Lars falou uma verdade. Eu nunca fui no play center e tinha mais de uma atração parada. Eu também nunca vi. Nossa, eu não lembro, de verdade. Eu não, eu não lembro, sei que fosse por chuva. É chuva. Quando era coisa louca, sim, mas dias normais, nunca. Só peguei uma vez a bumerangue fechada. Você só. não lembra
2: porque você não ia,
5: Vinícius? <risos> você me respeita. <risos>
4: Vinícius é café com leite nesse assunto, é. gente. Quem convidou esse mocinho pra esse podcast? É, <risos> eu vou sair daqui.
5: Ô, <risos> <risos> Robert, qual que é uma história, uma coisa, alguma coisa que você viveu no parque durante a sua experiência lá, mais engraçada durante esse estágio, assim, algo que foi, sei lá, diferente, engraçado?
4: Engraçado? Eu não sei se tinha muita situação engraçada, não, assim. É... A gente entrava muito cedo, né? Eu entrava às seis da manhã, nos no finais de semana que eu ia fazer estágio lá. E... A gente se reunia para tomar um cafezinho com o pessoal, dividir as equipes e tal. É... E aí, para cada dia que eu tava fazendo estágio, eu ia para alguma atração, com alguma equipe, algumas eu ia mais de uma vez, etc. A gente achava muito objeto solto, né? Então, achava correntinha, moeda, os barquinhos do Splash e era campeão de você achar coisa perdida lá, né? Uh... Nossa! É, era, era muito comum. É, agora assim, história engraçada <risos> Eu acho que Assim, é engraçado Mas era gostoso, cara Eu fazia Quando eu ia para a equipe de liberar o Turbo Drop Às 7 da manhã A minha diversão era ir sozinho no Turbo Drop Tipo, o pessoal ia testar Precisa de, um, de um cobaia? Eu ia sozinho Eu <risos> Então assim... É engraçado, mas era prazeroso demais, né? Sete e meia da manhã, eu sozinho vendo a barra funda lá de cima e aproveitando o brinquedo sozinho várias vezes.
2: Nossa, maravilhoso mesmo. Imagino que é a, o bom da experiência de trabalhar num parque e passar por isso é você ver sempre os bastidores, né? Que costuma ser muito interessante, acho que desperta a curiosidade de muita gente. Era mais o processo de, de manutenção dos brinquedos, né? As pessoas acho que às vezes não imaginam que... Que os funcionários cheguem tão cedo ao parque, né, por exemplo, a gente já citou aqui algumas vezes a manutenção da Montezum, que os funcionários, os, os monitores lá, acabam passeando por ela desde as 5 da manhã, né, eles têm que ver o trajeto dela inteiro, então isso é muito incomum e acho que ninguém, é, a maioria das pessoas não sabem que acontece isso, né. Que é algo levado muito a sério, né? Ele tem que seguir protocolos muito à risca mesmo da manutenção.
4: É, a gente tinha um checklist diário, um checklist mensal, um checklist é, semestral, enfim, tinha vários, vários procedimentos de segurança mesmo para garantir que tudo estivesse fu funcionando, né? Então a gente entrava bem cedo, o parque abria às 10 ou às 11 horas, dependia do dia, né? Mas a ideia era garantir de fato que, que tudo estivesse funcionando bem para que os os visitantes pudessem se divertir da maneira mais segura possível é... e uma, uma uma curiosidade é que ai caramba pera a gente quase caía <risos> caindo do turbodrop de manhã a saudade é tanta que ficou até é... não assim é... tem algumas coisas curiosas sobre isso né? é a gente era muito treinado acho que uma das primeiras coisas que, que o Wilson Sobral que era meu chefe na época me explicou no primeiro dia era a gente estar tá atento aos sons né qualquer barulho diferente que a gente ouvisse chamava atenção para a gente ver se estava tudo ok com o equipamento sabe é, então, às vezes, é, durante o dia andando pelo parque, se eu ouvir um barulho diferente, um pouco mais alto no Turbo Drop, alguma coisa no boomerang, era automático, a gente já estava treinado a ir olhar para ver se estava tudo em ordem, porque o som dos equipamentos a gente já conseguia identificar se podia estar tá acontecendo alguma coisa ou não, e mesmo que não estivesse acontecendo, a gente ia né, checar se estava tudo em ordem.
2: Que legal! Eu acho que a audição fica até mais apurada, né, Robert? Depois que você acaba criando essa rotina, né, de ficar atento até mesmo aos sons do. Sim. E isso eu não sabia. Tem total noção, mesmo. isso eu não, não tinha nem ideia.
4: Não. E é legal porque você começa, né, coisa de louco aqui. Lá vem o psicopata. É, <risos> <risos> você começa. A é identificar os sons das máquinas, né? É como você tá em casa e você ouve a tua máquina de lavar funcionando, você sabe se ela tá lavando ou se ela tá centrifugando, né? Sim. Os equipamentos lá você ouvia e você sabia o que, que tava acontecendo pelo som. Que interessante.
3: E você já pegou alguma falta de energia no parque? Tipo, que caiu a energia e vocês precisaram. Não, porque, pra quem não tá peguei, ouvindo gente, e. Não, não pegou? Peguei, não, não. Porque, pra quem tá ouvindo e não sabe, quando acontece queda de energia e energia não volta em seguida, ah. existe vários procedimentos pra fazer o resgate das pessoas nas atrações. Porque, às vezes, acontece da. Tipo, o Evolution, às vezes ele. O Evolution, se bem que ele desarma, né? O Evolution, quando ele tá fazendo ali, se ele tá de ponta-cabeça, alguma coisa do tipo, ele desarma, ele parece um pêndulo gigante até ele parar. Mas tem outros brinquedos que não, tipo, a roda gigante. Você não consegue girar a roda e você tem que tirar as pessoas aos poucos e tal. Por isso que eu até pergunto. Eu perguntei pro o Robert se ele pegou alguma coisa desse tipo.
4: É, geralmente, todos os equipamentos têm o protocolo de resgate, tá? É, é, se acontece de ter uma queda de energia ou de ter alguma pane mecânica e tal, é, 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 a maioria dos equipamentos tem dispositivos para que você consiga fazer o resgate do, dos passageiros com segurança, tá? É, Sim. É, embora eu não tenha vivido essa experiência lá... É, é, a gente sabe que isso tem, o pessoal tem treinamento para isso, então é bem tranquilo.
2: Tranquilo pra você, os visitantes morrem de medo.
4: <risos> morrem nada, depois sai e fala que quer ir de novo. Depois
2: sai lá na Record, que a Montanha-Russa parou na subida.
3: <risos> Olha, eu
2: na verdade torço pra acontecer
3: isso comigo. É, todo mundo, né?
2: E o legal, pra quem tá ouvindo aqui o podcast também, é que além do Robert ter uma experiência no play center e frequentar muito o play center ele é um parqueiro nato, gente, assim como, como a gente vive oh, falando nossa. das viagens aqui, <risos> em vários parques ele já foi e passou as referências pra gente. Antes mesmo mesmo da gente conhecer. Gente, aqui. eu
3: tinha 10 anos, o Robert já tava viajando para tudo, para todos os parques. Que não eu tô brincando, agora eu exagerei, <risos> tá? Não, não, exagerei. Mas Ué, com meus gente, 14, a polícia
4: federal me deu um passaporte válido, então <risos> <risos> o mundo é meu. Vamos, vamos atrás de montanha russa, vamos atrás de parque. Você saiu
6: correndo, você né? Sabe... Robert, oh, oh, Robert, você sabe quantos créditos de montanha russa você tem aproveitando o gancho aí que eles estão falando?
4: 316 Aê, desculpa nossa, aí só
2: 316 gente bem as montanhas russas e Robert, qual seria um dos parques assim, fora do Brasil um dos, dos parques inesquecíveis que você voltaria muito mais de uma vez
4: é, quanto tempo a gente tem para falar disso? Três horinhas <risos> assim gente, ó é, é, tem algumas paixões por alguns parques que eu já visitei, né é, eu gosto bastante do Porta Aventura que alguns de vocês já tiveram lá na Espanha que é sensacional, aquela montanha-russa Chambala pra mim é a rainha das hypercoasters é, e nos Estados Unidos assim, o Cedar Point era um sonho de infância é, quem gosta desse mundo de parque sabe é, desse parque conhece ele e tive a oportunidade de ter ido lá três vezes e talvez seja o parque que mais se aproxima do Play Center é pra mim né, em termos de, de funcionários animados, do atendimento, foi o parque que mais me lembrou o Play Center assim, é, de uma maneira é, operacional e de me sentir dentro de um parque para me divertir. O clima, então, o ambiente das pessoas. Sim, total. Mas, ano passado eu estive no Silver Dollar City e no Dollywood, que estão assim, concorrendo bastante também no meu coração. Não, não fala parques esses nomes
3: não fala, Não fala esses, esses nomes, nomes que são gatilhos porque a gente, olha, peraí hoje é que assim, gente, eu tenho que revelar isso, nossa, eu tenho, eu tenho que fazer isso também o Lars e o Vini, gente, eu tinha esquecido que vocês também estavam quase pra ir, né, não estava confirmado, mas tava não, quase, sei. é que a gente está tendo um surto coletivo em um grupo que a gente está fingindo que estamos viajando aí a gente fala assim, ah, hoje vamos levantar gente, hoje é dia do Kentucky Kingdom aí a gente fala assim, já tomei café aí vai, <risos> aí vai lá o outro e coloca uma foto, ó, chegamos, é tudo fake, ó, óbvio, né, que a gente está aqui em casa mas era pra estar nesses parques <risos> Grupo
2: onde fingimos estar de férias pelos parques. Aí é um surto
3: coletivo <risos> que a gente tá tendo. E a gente as montagens
4: estar, né? com as fotos são as melhores, gente. Ah, com certeza. Não, a gente faz, as,
3: a gente faz umas montagens absurdas, mas eu vou colocar vocês lá. E, mas a gente tá tendo esse surto coletivo, gente. Hoje era pra gente ter visitado o Holiday, Holiday World, lá nos Estados Unidos. E aí amanhã seria o. Não, dia de folga. E depois de amanhã seria o Kento Kikindo e o Dollywood. E o servidor City já teria sido. Eu, ai, meu Deus, todo dia tá sendo um gatilho nessa época. <risos> pra quem tá ouvindo, todos esses parques são parques de fora, viu, galera? Sim. Mas voltando ao Play Center, acho que a gente tem que perguntar qual era a sua atração favorita do Play Center, Hobbit? Pode ser de ou, sei lá, qualquer época que você foi.
4: Ah. <risos> é difícil eleger uma só. Eu gostava muito do Turbo Drop. É. Primeiro porque era um brinquedo simples, né? Era uma torre que é, é, tinha todo aquele um mecanismo dela de, de trabalhar com ar comprimido. Enfim, sempre me fascinou muito o funcionamento dele. É, o Turbo Drop tinha seis sensores só na torre inteira e era um dos brinquedos mais seguros do parque. É, então eu gostava muito do Turbo Drop e o Evolution também à noite eu acho que principalmente nos primeiros anos que o brinquedo teve no parque que tinha iluminação fumaça tinha uma paradinha no alto que depois de um tempo eles pararam de fazer mas acho que esses eram os dois mais queridinhos assim
3: imagina ah, e o você gente incrível.
4: quais que vocês gostavam mais
3: Fala, Elias e Vini. Quais eram as atuações então, preferidas não de fala. vocês? O Vinícius
4: não gostava, gente.
3: <risos> Vini tá cancelado. <risos> Aqueles, né?
5: <risos> Ai, gente. Eu, eu, eu gostava muito, acho que do Boomerang mesmo. Assim, eu gostava... Eu ficava muito entre o Boomerang e o Turbo Drop. Pra quem me conhece sabe
6: que eu amo Torre de Queda. Mas eu acho que eu ficava com o Boomerang ainda. É, pra mim, eu vou ficar com o Turbo Drop. Porque eu gostava muito da sensação dele. Acho que era um brinquedo único que existia no Brasil. Né, de torre de queda livre, acelerada E inclusive foi meu último brinquedo Que eu andei no dia do fechamento do Play Center <risos> E foi terrível aquele <risos> dia porque... Foi o meu também é... <risos> Porque naquele dia o, a atração não estava não tava operando Estava dando problemas E mesmo assim eles paravam e voltavam Paravam voltavam, e voltavam eu, eu comprei aquele o Fast Pass só pra poder ir no Turbodrop sem pegar fila, porque eu tava com medo da, de ficar na fila e o brinquedo parar de funcionar e não conseguir andar. Então, quando eu vi que ele tava funcionando, eu comprei o FastPass e fui só pra ter a última volta.
5: Nossa, foi horrível. No último dia do parque, o Turbodrop, ele deu parado o dia inteiro. Sim. Teve uma hora de tarde que ele começou a testar. Eu lembro que eu sentei no chão. Na frente dele, eu fiquei esperando ele voltar. Ele não voltava de jeito nenhum. Aí, ah, quando ah, ele voltou, eu não tava deixa, perto.
4: Deixa... Deixa, deixa eu falar uma coisa legal desse dia então, vai, é, o ah, pessoal da manutenção né, o pessoal da manutenção <risos> foi foda no último dia, foram parceiros pra cacete, porque o parque tava lá aberto era o último dia, o Togodob não tava funcionando eles fizeram um puta trabalho lá pra voltar a funcionar voltou a funcionar mesmo no meio da tarde, acho que era umas 3 horas da tarde já é, e eles inclusive andaram nesse dia era bem pouco comum você ver o pessoal da manutenção andando nos brinquedos, né? Mas como era o último Sim. dia, eles liberaram Lógico. e eles foram os primeiros a andar, foi muito bacana isso.
3: Ai, que legal mas eu, eu tenho essa lembrança porque ele voltou, acho que é de tarde, mas depois ele parou ele de novo. Ele parou de novo. Porque ele parou de novo, porque a gente queria ir nele por último, porque a gente não tinha conseguido ir nele durante o dia. Aí, tipo, era assim, o parque ia fechar às oito, eu acho, ou sete, não lembro. E aí faltava, tipo assim, dez minutos. Aí a gente falou, putz, nada do Turbo voltar. E aí a gente falou, ah, então vamos pra última. Aí a gente foi na Looping Star. Aí quando a gente tava na fila da Looping, ele voltou. Aí ele fez o... Shush, aí eu não acredito. Aí ah, a gente ficou na looping, porque até a gente dar a volta pra ir pro turbo já não ia dar tempo, o parque já ia ter fechado.
6: <risos> Aí ficamos sem turbo. Pois é, esses X é. que vocês estavam ouvindo não era eu indo no turbo drop vendo a ah, imagem de São Paulo lá de cima que ridículo <risos> eu ainda tirei meu celular tremendo assim, de medo, porque eu falei é a última volta, eu tenho perdi que registrar isso volta? não, não filmei, eu tirei uma foto, bem ah. rapidinho <risos> Aí eu morro você de ainda medo. tem a foto? Eu não, eu não consigo eu perdi essa foto, meu celular acho que queimou, parou ah. de funcionar o, o, o V3 dele queimou é. <risos> <risos> mas, mas Ai, foi uma foto muito eu... icônica
3: Ai, que saudades. E, e o que eu ia perguntar também, é... Qual, nessa sua experiência, Robert, qual que a, era a atração para vocês da manutenção e, na sua opinião também, mais complexa de lidar? Tipo, se dava um problema, qual que era aquela que você ficava batendo cabeça para conseguir se solucionar?
4: Na verdade, não tinha nenhuma, assim, que, que, que a gente quebrasse cabeça, não, Alisson. É, é, o pessoal era... É, é... Dominava bastante, sabe? Assim, o pessoal conhecia uhum. bem os equipamentos, as manutenções eram feitas é, é, com a frequência adequada, sabe? E, e a gente sempre falava que para acontecer alguma coisa grave num brinquedo é porque muita coisa ali deveria ter acontecido de errado. E, e prova disso são os baixíssimos índices de acidentes que aconteceram no Play Center, né? Sim. É, é, nunca teve nenhum nenhum número alto de acidentes, né? Teve o do Lupin Stark, um carrinho se chocou no outro, é, mas foi depois de, um, de uma noite de chuva, então, assim, eu acho que foi algum sensor por conta da água molhada ali que falhou na hora... É, é teve o do double shock também, mas tirando esses, é, a gente não teve nada muito grave, né? Não tinha dor de cabeça, eu acho que é como qualquer equipamento, você tem um carro, você precisa fazer a manutenção adequada nele de tempos em tempos para ele funcionar bem. Se você fizer Sim. isso, você não vai ter dor de cabeça, né? É. E quando acontecia de ter algum problema mais sério, como foi esse caso da bumerangue que a gente falou ainda agora, aí, aí o time todo ia para lá e todo mundo tentava se ajudar para tentar resolver. Então não tinha... Muito perrengue nisso,
3: não. Uhum, entendi. É, mas uma coisa interessante também do Play, que a gente vê, isso também era o que eu ouvia falar, é, que o Play era muito preocupado isso de não deixar nada parado. Eles tinham dois motores, duas peças de tudo? Eu lembro de ter ouvido falar que tinham dois motores Ai, da Lupin, que tinha, tinha dois lenda. motores... Conta pra grande. gente como que
5: era o, a, a, o armazém lá da, de peças.
4: É, <risos> super legal. É. É, tinha algumas coisas em duplicidade, sim, tá? Por exemplo, o, o bumerangue é, no, no quarto vagão dele, embaixo do quarto vagão, tem um, um equipamento, né? Uma peça chamada chain dog, que é o que encaixava uhum. naquela corrente do segundo lift para levar o carrinho para cima. E a hora que ele chegava que lá no ponto mais alto, a corrente descia, então esse chain dog ficava livre e o carrinho voltava de ré. E tinha uma peça reserva dessa, por exemplo, tá? É, porque se de repente ela trincasse alguma coisa, era só tirar trocar. E, e trocar ela rapidamente, né? Então algumas peças, de fato, é, tinham, tinham duplicidade. O, o trenzinho rosa do Looping Star estava lá no galpão, enquanto eu trabalhava lá, por exemplo. Que legal! Né? Então, eu lembro disso. É... Ele, porque, gente, porque... Os visitantes não ouviam mais lá na montanha-russa, mas ele ficava no galpão da manutenção.
3: Não, e, a, e a, a Lupin, ela tinha três trens, né? Mas operava com,
4: com dois, era isso, não era? Isso. É, originalmente, ela pode operar com três, né? Uhum. É, mas no Play Center ela rodava muito bem com dois trens. O Marcelo Gutlas falou, né, na, na live, na, na quarta-feira, e eu tava Sim. esperando ele falar a Lupin Star, era que perguntaram para ele qual que era o brinquedo que mais rodava, porque, de fato, <risos> a gente chamava na manutenção de dragão de fila. <risos> porque era né com os dois trens rodando era um, um atendimento muito rápido assim eu passava muita gente pelo Looping Star quando o Looping Star operou no, no Rock in Rio em 2015 eu estava lá operando ele eu ia te de fato, é te perguntar isso agora a gente fazia a fila acabar rapidinho é, eu, eu lembro
6: que disso pro, do Looping Star porque sempre quando eu ia para o parque ele estava muito cheio eu sempre ia pra fila do Looping Star porque a fila do Looping Star não parava. E sempre ia andando, 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 andando. Quando eu ver, eu já tava na estação e o tempo tinha passado super rápido.
3: Concordo, concordo. Era o
2: escape de todo mundo eu fazer o mesmo esquema. Inclusive com o Robert. A gente já foi pra lá, pra Looping Star. Sim. Não, aliás,
4: quantos papos a gente já não bateu na fila do Looping Star, né, gente? <risos> Nossa,
2: já, já fizemos o show da Beyoncé na fila do Looping Star. <risos>
3: Não, e o engraçado que você falou assim, gente, eu não consigo imaginar a looping com três trens, ela já é tão rápida com dois, imagina com três, meu Deus. É Com pois três é. ia
4: ter sempre um trem parado, né, é, antes da falar, estação, é. enquanto um tava subindo e o outro rodando, então assim, é, talvez nem compensasse ter de fato os três é. trens, porque quando o parque tava muito cheio... É, um, 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 um trem rodando, ele nem tinha desacelerado ainda, já podia soltar o outro, porque tinha sensor de segurança pra evitar qualquer tipo de colisão. Mas era Sim. muito rápida a operação do looping, né?
3: Nossa, era rápido mesmo. E uma coisa, você chegou a pegar a Noites do Terror? Enquanto você tava
4: na manutenção? Não, gente, não ah. peguei Noites do Terror o meu contrato terminou tipo um mês antes das Noites do Terror, assim. Eu peguei eles Poxa. transformando, trocando lâmpada pra preparar tudo, mas não, não cheguei a pegar as Noites do Terror enquanto eu trabalhava lá.
3: No total foram quantos meses você trabalhou lá?
4: Nove meses. Ah,
3: foi quase um,
4: ah, um ano. Bom, quase um foi um bom, né, Bastante né, tempo. Gente, Imagina, Aprendi um... demais o melhor emprego que eu já tive na vida.
6: Mas também, nas Noites do Terror deveria, deve ser punk, né? Porque o público é muito alto, né? O fluxo de pessoas, né? Então... Se alguma atração ali parar de funcionar, a, a cobrança deve ser, vai, rápido, rápido, que a gente precisa
4: liberar o público, pro público usar, né? É, eu imagino que sim, Laércio, até porque na época de Noite do Terror o parque chegava a abrir todos os dias, né? para atender as excursões sim. de escolas e tal, então era, era uma, devia ser uma maratona maluca. Mas também tinham mais atrações, né? As atrações de terror também, Sim, os é. túneis, tinha toda uma preparação lá para entreter também as pessoas nessa, nesse aumento aí de público.
3: Sim. E qual o ano que você trabalhou lá mesmo, Robert?
4: Entre 2006 e 2007.
3: Que legal. Nossa, eu fico imaginando como deve ter sido trabalhar no Play Center. E, e, e você tem alguma curiosidade, assim, muito curiosa, assim, para contar pro pessoal? Do que você já viu, assim, de muito diferente lá
4: dentro? Olha... o é... Fantasma? Você já é. viu Michael
3: Jackson?
4: Ah, okay. <risos> 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 né? o carrinho já andou sozinho, né? Tipo, de madrugada. Você Vai, chegou, o carro você tá chegou no outro dia, o carrinho tinha andado sozinho. É... Não, gente, assim... Histórias curiosas, né? É... é é engraçado você estar tá do outro lado né? É, enquanto você é visitante do parque é, você quer que tudo esteja funcionando você quer pouca fila, etc quando você está do lado de quem está cuidando do parque vem uma outra visão do tipo isso aqui precisa estar tá funcionando bem para atender bem as pessoas também então é, eu acho que o meu primeiro dia de estágio a primeira lição que eu tive foi como é que você apertava o despete do, do bumerangue para o carrinho sair da estação, né? Nossa. Então, assim, você entender por que, que tem aquele painel cheio de lâmpada, o que, que cada um significa, por que, que tem tanto botão, é, é uma das coisas mais curiosas, né? Para você ver, é, é uma máquina, é um equipamento, mas que, tá, que foi projetado para causar frio na barriga para dar emoção para tirar grito para fazer a gente chorar perder <risos> o cabelo né <risos> é, isso eu acho interessante demais é, eu tive a oportunidade de, de operar é, evolution é, o próprio turbo drop que era uma operação simples até porque ele é um equipamento bem informatizado moderno é, double shock cataclisma boomerang então assim é, para mim, eu me divertia com isso, né? Eu acho que a parte mais interessante é você poder, nossa, olha, eu entrei aqui dentro da torre do Turbo Drop, né?
2: Nossa. Pra ver por dentro
4: lá aqueles cilindros ah. onde ficavam o ar comprimido. né? É, então eu acho que de interessante são essas os bastidores, né? Por que, que tem tudo Sim. isso para que tudo funcione bem?
3: Nossa, que incrível, eu fico imaginando, o pouco que a gente já visitou, assim, de bastidor de parque, já é tão legal, eu fico imaginando você todo dia, né, e assim, uhum. engraçado que o tempo que você ficou, acho que nem deu tempo de você, assim, tipo, você entrar num modo automático, né, sabe assim, aquele modo automático, você chega no trabalho, você nem às vezes repara, tipo assim, ah, estou no bastidor do play center. acho que você não teve esse tempo, acho né, que é tanta coisa pra descobrir, acho que era né? sempre
4: novidade ainda pra você, Cara, né, essas e, vezes. E, e mesmo sendo o mesmo serviço, sabe, é, trabalhar em parque de diversão, é me trouxe duas visões bem importantes sobre isso. Primeiro, você tem que gostar disso. Se você não gostar de trabalhar num parque de diversão, você não vai trabalhar num parque de diversão. Fato. É... E a segunda coisa, né? Não tem rotina. Não tem rotina. Por mais que você vá lá e faça uma inspeção do mesmo jeito que todo dia, é, vão ser pessoas diferentes se de maneiras diferentes. Vai ter gente que vai rir, vai ter gente que vai gritar, vai ter gente que vai chorar. Então não tem rotina, cada dia é um dia diferente e, e, e o legal é que as pessoas que trabalhavam ali gostavam do que elas estavam fazendo, né? Então Sim. a gente tinha um ambiente muito bacana para trabalhar ali.
2: Acho que isso era o mais importante, né? E Robert, você até falou uma brechinha aqui que você operou também a Lupin Star no Rock in Hill. E qual é a diferença de operar uma atração em um festival como aquele? Porque é algo meio incomum, né? Se torna meio novo, porque a atração chegou ali agora, então foi tudo instalado ali com muita. muito próximo, né? Da data de quando começa mesmo o, o festival e qual é a diferença de um parque de diversões onde a atração já está instalada ali há muito tempo então todos os macetes dela estão tá tudo bem redondinho e com um festival como Rock in Rio por exemplo
4: é, na verdade no Rock in Rio a gente tinha uma diferença bastante grande do público dependendo do dia né? porque Sim. como os estilos musicais mudavam, o público acompanhava também de repente essa, essa mudança é, e quando você vai no parque de diversão você vai porque você sabe que você quer andar na montanha-russa, ou na roda gigante ou comer pipoca, Exato. enfim quando você tá num evento como o, o, o Rock in Rio, é um plus né, eu acho que assim as pessoas não vão ao Rock in Rio para andar de montanha-russa as pessoas vão ao Rock in é. Rio para ver shows <risos> e como tem a montanha-russa lá, a pessoa agenda e termina dando uma volta é, mas é interessante porque o, né, é quem era de São Paulo e já conhecia o Lopinstar é, já conhecia a montanha-russa e tava indo para se divertir de novo. Sim. Mas era muito comum, assim, as pessoas, na hora que você fechava o cinto, achava a trava, moço, isso aqui não abre, né? Porque era a primeira <risos> vez delas andando ali. Né?
2: Nossa, e verdade. E aí eu falava
4: assim, abre. Aí a menina olhava pra mim e como assim Abel? A hora que você for desembarcar, ela tem que abrir para você sair. E aí, né?
3: Que sacanagem!
4: Mas era, foi bem interessante assim por conta disso. Era novidade para as pessoas no Rio de Janeiro, né? O e o legal é a quantidade lá, de turistas, foi... né,
2: Robert? Oi, desculpa. O legal também é a quantidade de turistas que vai. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, foi a primeira vez de muita gente do Brasil naquela
4: atração, Exatamente, né? né? E, e, e é aquilo. Às vezes as pessoas viam só pela TV, né? Ou viam pela internet e tava ali para as pessoas andarem. E a hora que você senta... E abaixa a trava, né? Ó é, é. o nome, né? Ó, viu o link? <risos> é, é, é diferente, né? Pô, eu vou andar nisso, né? Será que é seguro? Será que vai dar medo? Será que vai dar frio na barriga? Enfim, mas... O Looping Star era aquela atração que já dava para ir tomando chá, né, gente? Vamos combinar?
2: Já, isso é verdade mesmo. Tomando um
4: né? chá, fazendo a unha, porque... Né? <risos>
3: A Lupin era muito. É, Mas né, muito ela era tão é calma, não chacoalhava nada. Sim. É não, Skewer's é Coffee, né? Se eu falei certo, né?
6: Eu tenho uma loucura em mente. Eu, eu queria. E, eu acho que tá e deu de lei. <risos> Pode falar. Não, eu falei, eu tenho uma loucura em mente. Eu gostaria muito de andar na Lupin Star sem a trava. Mas eu não sei. Que louco. <risos> Chile, ah, mas, eu também. Mas, mas será a, que atenção, pode, Atenção, Conselho Tutelar.
4: <risos> será que pode andar com a trava aberta? Já estou ligando aqui.
5: 190. É da polícia? <risos> <risos> Alô, Polícia Federal vem pegar
3: essa, esse doido aqui olha brincando.
2: gente, a gente acabou comentando disso em um outro episódio aqui do é podcast verdade. não pode mas é meu sonho também é Não meu pode. sonho também, mas não pode é né? ali
4: na Catapuca. é para a sua segurança senhor
2: abaixa a trava Sim. e fecha o cinto abaixa a trava direito <risos> o Robert, ah, na verdade aproveitando o pessoal que tá ouvindo agora, a gente também tem um, um vídeo com o Robert lá no nosso canal do YouTube, que é mostrando o parque de diversões que ele tem na casa dele, então se você por um acaso ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no canal youtubecom é youtube.com.hpfun. E confere a coleção dele porque ele não é. Ele não brinca em serviço quando se fala de coleção de parques de diversões, né,
3: Alisson? Nossa, não brinca, gente. Ele faz manutenção, ele tem que ligar ela todos os dias. A experiência que ele teve no Play Center é pra cuidar do parque dele.
4: <risos> Aliás, vocês precisam voltar lá pra fazer a segunda parte. Tem novas atrações no parque do Robert. Meu tá Deus!
3: Vendo? Ele inaugurou novas atrações,
2: então a gente precisa voltar mesmo. Então se você tá ouvindo, já assiste a parte 1 porque a gente vai voltar pra
3: inaugurar as novas atrações com ele. Sim, <risos> e ainda por cima. É, tem que citar que também a gente tá fazendo esse podcast especial do Play Center, porque também no nosso canal estamos tendo uma série de seis episódios com, todos, é, com toda a trajetória do Play Center. Então, meu, vocês vão ter é, overdose de Play Center aqui agora, já que faz oito anos que fechou, vocês pediam pra gente, agora tá aí.
2: É, e tá bem caprichada <risos> essa série que a gente tá fazendo, e hoje saiu o primeiro episódio, então corre
3: lá pra assistir, que tá é... bem legal. Larissa, Vini, vocês têm alguma outra pergunta pro Robert?
6: Não, eu, eu sempre me lembro que quando eu estava na fila do boomerang ou do Turbo Drop, é, eu sempre tentava observar as sequências lógicas do, da atração, que era quando o freio fechava, quando o freio abria. Então eu sempre percebia que quando o carro estava passando ali no segundo loop ali o freio estava fechado, ah não, não, acho que estava aberto. Eu, eu sei que eu, tinha um momento que ele fechava e ele só abria enquanto o carro não chegava lá em cima na no topo do segundo lift aí eu vi o barulho do freio abrindo e depois eu vi o barulho do lift descendo e o carro voltando então eu sempre ia fazendo a sequência lógica dos barulhos e aquilo me trazia muita segurança porque eu sabia que cada ciclo a tração estava funcionando é, programaticamente da mesma forma né e acho que no turbo drop também eu eu eu, eu percebia muito isso né é... E era qual, qual dessas dessas atrações você acha que era mais difícil assim de, de dar manutenção no play center? É porque são atrações que você vê que tem muitos sensores, tem muita lógica por trás, o computador ali está tá controlando tudo. E tinha alguma delas assim que tipo era muito difícil de era muito era mais complexa a manutenção?
4: Não, não tinha não, Laércio. A gente até é, é... Comentou ainda agora, né, é, cara, se fizer a manutenção direitinho, funciona, entendeu? Não, não tem manutenção difícil. É, você falou da Boomerang agora, a Boomerang tinha todo um, um processo de segurança, de sensores mesmo, que, que faziam exatamente isso que você falou, né, o carrinho saía da estação, o freio fechava, só quando chegava no ponto mais alto que ele abria para poder passar direto, é, os sensores não eram um só, tinha mais de um sensor, porque se um não funcionasse tinha um segundo como redundância. A mesma coisa quando ele chegava no segundo lift, né? então ele passava pela aquela parte mais baixa com o freio aberto, a hora que encaixava na corrente o freio fechava, e a hora que chegava ali em cima ele abria de novo. É uma sequência lógica justamente para, ah, falhou alguma coisa, o freio está fechado e o carrinho para. Então, de fato, é, é, é um procedimento. E aí vem aquela coisa que eu falei dos sons, né? Você observava Sim. isso, né? E a gente também observava e tinha o som. Ah, freio abrindo, freio fechando. Tch, 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 né? A gente vive fazendo esses barulhos, Sim, Vocês fizeram é. do Turbo Drop aí, ainda agora. <risos> é, é, é. Acho que fã de parque vai sempre lembrar do, do barulho do, do Turbo sons, drop, né? no alto, do, 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 dos barulhos que faziam os brinquedos, né? Então, assim, não tem, não tem manutenção complexa, tem manutenção que precisa ser feita.
1: Uhum.
3: E uma, agora uma pergunta que você, quando tá falando do Turbo Drop, eu até imagino já a sua resposta do, do que eu vou te perguntar. Mas assim, qual que era a atração mais é, digital, assim, que você não precisava fazer nada? Que era basicamente apertar um botão, ela já, fazia, ela já ia sozinha. E qual que era a menos automática? Que mais você tinha que estar tá ali, tipo, mexendo nela para ela funcionar? Qual, qual eram essas duas?
4: É, eu acho que o Turbo, de fato, era a mais automática, né? Era
3: Acertei. Um computador <risos> lógico, é,
4: que você apertava o botão de pesagem e depois o de subir, acabou. Acabou. Né, é, lá na cabine era isso, e, e na verdade tinha um, uma redundância de segurança que vocês devem lembrar: que lá na, na plataforma tinha um botão vermelho que a pessoa geralmente que verificava as travas tinha que apertar. Sim. Então, tanto para fazer a pesagem né, do, do carrinho quanto para fazer ele subir, é, tem que ser a pessoa lá embaixo e o cara da cabine juntos apertando o botão né? E essa pesagem que ele fazia era bem legal, porque era aquela primeira subidinha que ele dava antes de começar o ciclo. Eu que aí é, é, Ele tá saindo do, do equipamento que libera as travas, ou seja, passou dali, ele não abre mais a trava de jeito nenhum. É, e ele fazia a pesagem, via quantos quilos tinha para que ele descesse sempre é, com a mesma velocidade, né? A injeção de ar no, no comprimido Sim. dependia do peso que tinha na, na, na gundle. Acho que o mais manual, assim, <risos> era o Evolution. O né? Evolution? É, ah, é verdade, o é que você podia controlar, né? É, você controlava a velocidade daquele braço principal, das gôndolas, se elas iam deitar, se elas iam ficar em pé, né? A iluminação, era tudo é, o DJ ali, o, o, o operador do ride que podia é, fazer é, qualquer movimento, né? É, tinha algumas regras, óbvio, para operação por conta de segurança, mas é, 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 era talvez a atração que mais podia se dar comandos ali pra ela funcionar de maneiras diferentes. É verdade que o Evolution que, não que podia avião. deixar ali
5: no ponto zero? Oi? É verdade que o Evolution não podia deixar no ponto zero?
4: Oi?
6: <risos>
4: <risos> Olha, ele tirando é, O pessoal o falava verde, que não. desarmava,
6: né? O, o Evolution, se você tentasse fazer algumas manobras Nossa. que não era permitida pelo parque.
4: É, a maioria dos brinquedos tem alguns sistemas de segurança, é, é, por exemplo, o Cataclisma. Né? É, basicamente eram dois botões: um para ir para um lado e pra, o outro para ir para o outro lado. E se você aperta lá, a hora que ele está dando a volta para um lado só, ele começa a aumentar a velocidade. Só Nossa. que tinha um limite de velocidade e ele desarmava o equipamento, lógico, pra ninguém Nossa. morrer ali. <risos> é
3: porque a força G ia ser é, tão alta, né?
4: Exatamente. Então tem alguns dispositivos de segurança de verdade, tá? Então se passar uma determinada velocidade, é, é, ele desarma e o brinquedo para.
6: Teve uma vez que eu tava que no cataclisma e ele desarmou. E eu fiquei balançando por horas ali até conseguir parar <risos> as gôndolas. Nossa! Passei mal. Gente. Mas acho que foi um problema hum. de energia, assim, de pico de energia. Aí teve, ó, aconteceu alguma coisa que a atração ficou balançando.
3: O meu sonho é estar num Evolution e ele desarmar. <risos> é o meu sonho. Ah, eu confesso que é o meu também. Porque eu, a gente tem um amigo, o Márcio Marques, ele estava no Evolution, acho que era do Play City lá no Rio, se eu não estou enganado. E ele falou que eles estavam girando de ponta cabeça e, de repente, deu um apagão no parque todo. Enfim, toda a região ali onde o parque estava instalado. O, parque, o Play City é um parque móvel. E aí, simplesmente, o Evolution... Eu
4: acho que foi no Parque ele... Tupã, hein, gente? Que foi é no Tupã? Ah, isso. é, acho que
3: foi no Tupã, é verdade. Acho que foi no Tupã. E aí, ele desarmou e ele virou, tipo, um têndulo gigante. Ele foi, tipo, o Thunder do Mirabiland. Ele soltou e ficou lá, assim, ó, balançando. Só que imagina o um Evolution fazendo Aquele isso, peso tipo... peso todo, É diferente, são atrações diferentes. Então, por isso que eu queria muito um eu desarmar um evolution. <risos> Queria muito.
4: A gente que gosta de parque é meio maluco, né? Assim, ah, eu quero. Nossa, que é a, a russa dê um rollback, eu quero que o negócio <risos> desarme. Aí sei. na Montanha russa você
6: entrava.
3: É. 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 <risos> Nossa, agora me veio uma ideia de pergunta que eu quero saber. Qual foi o lugar mais inusitado que você talvez foi ali dentro do Play Center? Eu não tô nem falando de bastidor, tipo assim, você subiu o lift da boomerang, você subiu o skycoaster não sei. Você... Algum lugar mais inusitado. Você nadou de
5: boia no ah. correguzinho
4: ali? <risos> é, aqueles assim: eu peguei um barquinho do splash e fui no córrego, né, né? <risos> coloquei no rio Tietê. É, eu acho que foi o lift da Bumerangue. É, é, foi uma das primeiras, dos primeiros lugares mais incríveis que eu pude ter acesso. Assim, é, porque tinha inspeção todo dia de manhã, então a gente subia pelo lift 2. Ficava lá em cima, você tinha que se agachar para passar por baixo do trilho, para ir pro, pro lado do lift 1 e descia né, é, e um detalhe aquela escadinha, aquela gradezinha que tinha lá em cima, são aquelas grades vazadas então você olhava Sim. pro chão lá de cima, né, ai que Nossa. sonho
3: meu Deus do céu play center, por que não estás mais aberto? <risos> ai Deus
4: bumerangue, porque fostes para Costa Rica é. <risos>
3: podia ter ficado aqui
2: mas eu acho que é isso então né sim, gente sim a gente já perguntou tanto do pro Robert né coitado
4: ah, gente tá até... eu podia passar aqui dois anos falando do Play Center para vocês
3: nossa imagina boas
2: histórias então vamos de notícia vamos agora? de
3: notícia que a gente vai fazer até o Robert comentar as notícias é, pra gente bom, olha só vamos <risos> Essa semana que passou, até que foi bem de boa de notícias, assim, não teve muita coisa, mas hoje, no dia que a gente tá gravando, é dia 30 de julho, tá abrindo, abriu, claro, pra hóspedes apenas o Parque Aquático do Pratagi, que é o Pratagi Aquapark, e ele é mais voltado pra família, totalmente, na verdade, e... mas só, por enquanto tá abrindo só pros hóspedes do resort por causa da, né, da pandemia, do chatíssimo Covid, <risos> E a gente teve também... É, a roda gigante de, de balneário com começou a ser construída. Então, as três, é, uma das três pernas dela, digamos assim, três suportes, já estão no local. É, e a outra, que na verdade acabou de chegar... Mas isso eu vou, vou, vou falar aqui para comentar e tentarmos adivinhar o que vai ser. Do nada, o Beto Carreiro postou no Twitter... Vamos mudar de nome. Hashtag aguarde.
4: Mistério. Ó,
3: comentários. Vamos lá. E assim, o WhatsApp aqui bombando... O, as stories aqui da gente no Instagram bombando, todo mundo perguntando o que é isso, é verdade, não sei o que, não sei o que.
5: <risos> eu acho que é alguma brincadeira de marketing, assim, Eu não também sei, acho. Porque o, a, a gente percebe que, o, que os social media do, do Beto Carreiro, que estão lá atualmente, eles fazem bastante brincadeiras, assim, sabe? Então, eu acho que é São algo mais... Brincadeira mesmo.
3: É, eu também acho. Eu só queria saber, assim... Porque é um negócio que já tá chamando a atenção de todo mundo. Eu vi aqui um amigo meu mandando que saiu no G1, gente. Meu Deus. No G1? Nossa. Baseado. Gente, não, né? não, mas
4: baseado. Uh... Não criem expectativas. É o Beto. Não, Carreiro. claro. <risos>
3: não seja uma lista. Não, mas Vai trocar o nome mas do as...
4: bebedouro. Ó.
3: Mas eu não tô falando. <risos>
2: Meu Deus, a central, Olha, de... a central de cancelamento aqui já tá bombando. <risos> ixi, Bom, já tá chegando, os, Beto, os, os, os Beto, Beto fãs. Os Beto fãs já chegaram aqui, hein?
3: <risos> mas não, mas eu tô. É mais curioso, assim, do. Como aguça a Gussa, curiosidade do é, povo, né? É, alguma ação é, de marketing. Parte. Com, com certeza, certeza. Até porque antes da pandemia, não sei se pra quem acompanha as redes sociais do parque, eles estavam muito brincalhões assim também nas redes sociais, fazendo uma, umas coisas bem assim, tipo... É. É, divertidas e tipo pra gostar mesmo o povo. Mas vamos aguardar. Ela vamos aguardar. A ela, é ela é
6: brincalhona assim mesmo. Imagina <risos> se fosse o Hop Harry falando que ia mudar de nome. Pronto, o pessoal já ia falar Nossa aqui. senhora, a Comprado reação ia, ia ser...
3: Pior ainda, hein? É, vamos
4: possível. mudar ela pra Seven Flags. <risos>
6: é. É. Seven e Flags. É. E, as
3: e as expectativas a roda de balneário, gente? Vocês estão gostando das, das vistas dela, do lugar onde ela tá? É, eu amo esse tipo de atração, eu acho que
2: é, é fantástico, estou tô amando ver que o Brasil tá ganhando cada vez mais. E o legal disso da construção dela é que você piscou e na próxima semana você vai ver que os aros dela estão quase inteiros lá. Nossa, sim. Já perceberam sim. como é rápido?
4: É, eu é acho que é uma ideia rápido. incrível, né? A gente já tem a Rio Star aí, que tá fechada por conta da pandemia, mas que foi, nossa, incrível. É, e agora a Barneário Camboriú também ganhando, né? Uma, uma roda gigante. E a gente tá esperando uma aqui em São Paulo, né, gente? Quem sabe é um então, dia. Então, sim. Nossa. Esse,
2: e é uma tendência forte lá nos outros, nos outros países, né, o Robert, esse tipo de atração.
4: Super, é, é bem comum você estar tá em algumas cidades um pouco mais turísticas, outras nem tanto até, às vezes, Sim. e ter roda gigante, né. É, vocês falaram aí do Dollywood, que fica em Pigeon Ford, no, no Tennessee, e, e ali do lado tem um shopping. E o shopping tem uma roda gigante pra você observar a cidade no meio do shopping, né? É, nossa, é, que é legal. lindo. Atlanta tem essa roda gigante. Enfim, o Canadá tem essa roda gigante. em Niagara, né? Niagara tem, tem. Orlando tem, tem também bastante uma roda comum, gigante. Em assim.
6: Montreal também tem sim. uma. É muito bonita de Montreal.
2: De Montreal também, né?
6: Sim. É. Ah, e tem um monte. Las Vegas, é.
3: Orlando... A gente da nossa de São é. Paulo. Colocar ah, uma roda aí, gigante ali na meio da Paulista. Ter... Oh, eu acho. O parque sou, de bilha gente, já pensou? Não. Né? Oh. Ah, já que saiu o Play Center, me coloca uma roda gigante lá no terreno do Play Center, tá disponível <risos> ainda, gente. Olha, ia ficar incrível lá. <risos> Bom, é... então acho que agora vamos de e-mail, então. Bora. Então, notícias são essas. Vamos de
2: e-mail para quem tá ouvindo a gente, vocês podem escrever mandando suas histórias ou sugestões de pautas pro endereço podcast@rapfun.com.br. É H P F N. E você começa então,
5: então
2: Fagner. Pode ser, eu começo então. Deixa eu só aproximar aqui, que eu tô meio cego, mesmo estando de <risos> óculos. <risos> Bom, o primeiro e-mail que, que eu vou ler agora é o do Fabiano Seabra, e ele diz assim... Olá rapazes do Rap Fama, meu nome é Fabiano, tenho 44 anos e sou ouvinte assíduo do podcast Entre a Senta e a Baixa Trava. Sou de Niterói, no Rio de Janeiro, mas atualmente moro nos Estados Unidos. Minha história nos parques começou no saudoso Tivoli Park da Lagoa. Achava montanha-russa o máximo, adrenalina pura. Confesso que nunca consegui ficar numa apresentação da conga até o final. Sempre saía antes. Meu sonho era conhecer o Play Center em São Paulo, quando finalmente minha família foi a São Paulo minha ansiedade foi a mil. Passei a noite no hotel acordado, esperando amanhecer para ir ao parque. Chegamos ao parque e minha vontade era ir direto para Colossus, com seus dois, loopings, seus dois loopings. Mas sozinho, amarelei. Meus pais não gostam nem um pouco de parque e eu tinha uns oito anos. Fui ficando mais velho e parecia que o vírus dos parque tinha saído da minha vida. <risos> Aos 37 anos, me deparei com um, canal gringo, com um canal gringo no YouTube especializado em montanhas russas e acabei sendo contaminado novamente pelo víru vírus montanha-russenses. <risos> Logo em seguida, tive a oportunidade de me mudar para os Estados Unidos e a primeira coisa que eu pensava era que eu tinha que realizar meu sonho de conhecer aqueles parques incríveis. Eu morava há 2 horas e 5... 2 horas e 50 minutos você Cedar point, meu Deus Nossa, 2 que horas sonho. e meia você Cedar point <risos> imagina como eu estava louco para chegar o verão e o parque abrir após 4 meses, ainda com o parque fechado, recebi a notícia de que tinha de que iria me mudar para Connecticut Connect Cut, e não estaria mais lá quando o parque abrisse isso. E, bicho, o início de um sonho né gente o início de um sonho <risos> fiquei arrasado, mas queria pelo menos ver o parque botei a minha família no carro e fui até a cidade dele atravessei a ponte, cheguei nas cabines de estacionamento contei minha história triste para o segurança, e ele me deixou manobrar o carro um pouco mais para dentro para não perdermos a viagem fomos para um parque aquático indoor chamado Kalahari, Kalahari é é. que também fica na mesma cidade vale a pena conhecer depois de me mudar, consegui conhecer alguns parques. Já fui ao Magic Kingdom, o SeaWorld, Bush Garden Estampa e Le Lake Lake Camponce. E ainda não voltei ao Cedar Point. Meu Deus! De tanto ouvir vocês falarem do lançamento de uma montanha russa nova, a Candy Morning do Hershey Park, e depois de muito convencimento com a minha família, minha esposa não gosta muito de, de parque, no último final de semana eu conheci o Hershey Park, e pude ah, andar na delícia. Candy Monium.
3: Meu Deus, não fala isso é gatilho. Ela é
2: sensacional, <risos> muito confortável, não tripida em momento algum. E com muitos airtimes. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Espero poder conhecê-los e espero poder conhecê-los. Um grande abraço, Fabiano.
5: Ah, ele, ele, ah colocou Fabiano. Foto dele, ele colocou foto dele na Kindemonium de máscara. É, no e-mail eu esqueci de colocar para vocês, desculpa. Mas eu vou mandar para vocês verem. <risos> manda pra gente eu já sabe, vejo
2: já, já então Fabiano Seabra muito obrigado pelo seu e-mail viajei aqui com as histórias fiquei triste também por você não ter conseguido conhecer o Cedar Point ainda que é um parque incrível inclusive o Robert adora o Cedar Point também né Robert?
4: maravilhoso gente muito bom <risos> tá na lista dos top 5, assim fácil Ai, nossa, com certeza tá
2: mesmo da nossa lista também era o parque maravilhoso esse viu ano, mas só
6: que deu tudo errado é meu plano o início de um sonho deu tudo errado mas também deu Calma, tudo errado gente
2: a, a hora de vocês vai chegar logo logo Vini
3: essa é pandemia mesmo. vai passar e todo mundo vai arrasar
5: vou de joelhos pra lá. fez
3: do Vini agora
5: tá eu vou ler o próximo e-mail aqui do Felipe Ventura e ele começa assim Uh, olá, HappyFan. Primeiro, gostaria de dizer que sou muito fã do trabalho de vocês, que vocês estão realizando, e fico ansioso para cada vídeo novo. Arruma a casa ouvindo e reouvindo os podcasts. Meninos, entendo que vocês são o Destiny's Child dos parques. <risos>
3: <risos> Nossa! Quem é a Beyoncé? Aqui, eles né? Vai começar eu. a rolar a briga já. Kelly
4: Rowland. <risos>
5: <risos> <risos> nunca parem ou tentem de seguir carreira solo pelo amor ah, é, bom, me chamo Felipe Ventura ele coloca o arroba dele arroba Felipe, Cui, Felipe, Felipe é, é, Fi, com, com I Felipe Felipe com I Felipe Ventura, tudo junto e ouvindo podcast sobre trabalhar em parques me inspirou a escrever pra vocês vocês. Como a grande maioria, eu sempre quis trabalhar nesse universo. Sou ator e trabalho em navio de cruzeiro. Até que, durante uma das minhas férias no Brasil, calhou de -se ser na época do evento de terror. Fiz minha inscrição e fui chamado para fazer parte do elenco das Noites Macabras, Ilha dos Condenados, uh, onde eu fazia o papel do Jason e também do anjo que salvava todos do mal. Para quem não sabe, Noites Macabras é do Ethan Wild né? Uh, como toda experiência existe, o lado positivo e negativo. Participar do evento foi maravilhoso estar... É, foi maravilhoso estar pela... Pera. Participar do evento foi maravilhoso estar pela primeira vez do outro lado, construindo a magia, e foi a realização de um sonho. Porém, agora, sabendo como tudo funciona sempre que visito um parque, não consigo mais ficar imerso na história. Antes... Pera aí que passou a página... Antes mesmo eu pudesse imaginar que já estou analisando se o setor está no... Per... Se o ator está no personagem, já sei os pontos de susto, e no... de susto nos túneis. Aí ele abre parênteses. Sim, mesmo trazendo temas diferentes todo ano, depois de fazer parte da construção, se torna tudo muito previsível. Fecha parênteses. Analiso tudo com um olhar crítico da coisa e isso é muito ruim. <risos> Hahaha. Uh, sinto falta de levar um susto e fazer parte da magia como visitante. Quem sabe daqui a algum tempo isso não volte a acontecer. Estou torcendo. Essa foi minha experiência. Meninos, obrigados pelos conteúdos que vocês têm nos entregado. Rumo aos 100 mil. Me chamem para saltar de paraquedas também. Já fui, mas quero ir de novo. Um grande abraço, Felipe Ventura.
2: E aí? Obrigado, <risos> obrigado, Felipe. Fofo, obrigado, Felipe. eu lembrei agora. A gente encontrou o Felipe em um dos eventos lá do ET. Ele cumprimentou, a gente tirou uma foto com a gente. Ah, é verdade. Eu lembrei eu... dele porque ele falou disso que ele trabalha em navios Sim. de cruzeiro.
3: E eu lembrei, eu lembrei do perfil dele também, que eu vejo que ele sempre tá interagindo com a gente lá no Instagram. E eu lembrei que eu já entrei e aí ele, ele realmente trabalha no, nos navios e tudo mais, só fico babando na foto dos cruzeiros. Mas vocês <risos> ah, encontraram então, ele, ele como de... Jason? Aquele. Não, a gente encontrou ele como, como, como visitante pessoa, mesmo né? no dia. Falar, lembro Inclusive, de
5: você, ele na...
2: <risos> Inclusive, ele jogou na nossa cara, porque vai ter aquele navio que vai estrear uma montanha russa. Você viu isso também, vai, né, Robert?
4: Vi, gente. Nossa, que sensacional, né?
2: E ele trabalha para essa rede de navios ah, de, de cruzeiros. Me uma cabine, aí ele falou é que, eles... <risos> que com, provavelmente eles vão fazer o teste com os tripulantes, né, com o pessoal que trabalha. E ele vai acabar testando também. Então, Felipe, estamos ansiosos para tudo isso passar e você conseguir testar logo. E obrigado pelo e-mail. Legal, Adorei. Ele podia chamar <risos> a gente para testar, a gente também. Também né? acho. O encontro com a CVC, né, o Robert? É exatamente. <risos> vamos,
4: vamos lotar esse navio aí. Vamos, navio gente. <risos> gente, oh, o Zé já, fa
3: já faz um encontro cruzeiro
4: rap fã aí, ó. Pronto, ó. O
5: Felipe falou uma coisa que eu achei muito interessante, sobre quando a gente conhece os bastidores de um parque, como as coisas mudam, né? Porque quando a gente tá lá todo Sim. inocente, só como visitante, às vezes você não precisa nem chegar trabalhando no parque, mas, sei lá, você fez uma vista técnica, tal ou às vezes você frequenta muito aquele parque e você já sabe tudo que rolou nos bastidores, basicamente, você meio que perde um pouco da magia, assim, acaba se tornando uma coisa muito comum pra você, sabe? É, tudo o ambiente ali é, Vocês também acham Assim que perde um pouco da essência? Ah, ah realmente perde um pouquinho eu sim acho,
3: Eu acho que é um misto Porque assim, depende do que você tem acesso também Eu acho que a atração Por ser uma coisa mecânica e de sensações eu acho que você não perde tanto Porque assim, uma montanha-russa, você vai ver como ela funciona Ok, você sabe como vai funcionar, você perde aquele medo, aquela talvez insegurança assim, tipo, ah, vou morrer, talvez isso você não tenha, mas assim, as sensações você vai ter. Agora, eventos de terror, que é uma coisa muito específica, eu acho que é um fato do que ele disse, porque realmente você viu o outro lado. O Lars é uma pessoa também que pode dizer isso, você acha isso, Larson, você que já trabalhou ah, no Halloween? Ah, sim, sim. Esqueci sim. o nome, evento de terror do Can Canada's Wonderland.
6: É, porque você, você acaba vendo como é os bastidores, como é que são as pessoas que estão lá, ou, ou os tipos de susto que eles tentam promover. Então, você já sabe como as pessoas vão atuar, como elas pensam para atuar ali dentro. Então, você já Ô, consegue... Gente...
4: É, eu, eu vou ser o único que vou discordar de vocês, é isso. Pra mim não perde a magia não e eu continuo me assustando, tá? <risos>
3: por, isso, por isso que eu falei, eu acho que tem uma diferença muito, é, muito grande é, entre você trabalhar num evento não, assim, de terror e você manutenção. Mas, é, mas assim,
4: mesmo, eu acho que, concordo contigo, Alisson, você entender como as máquinas funcionam, talvez te dê um pouco mais de segurança, mas você vai continuar sentindo frio na barriga quando Exato. você tem uma montanha-russa. Exato, é. Mas, cara, não tem jeito. O, o, as inúmeras vezes que eu fui no Play Center em hora do. do noites do terror ou na hora do horror do Hop hard assim, de passar no mesmo lugar, de saber qual vai ser o susto e me assustar, gente. Não. Assim, <risos> eu sou muito pátio pra isso.
3: Isso que ia falar, o problema é você, hein? Aquela brincadeira <risos>
6: Eu, às, Mas, vezes, assim, o, eu o... às vezes sabia, eu sabia que ia acontecer o susto, a, beira, a viradinha ali, eu falei, ah, aqui vai ter um ator, certeza. eu olhava tinha um ator, eu falei, ah, tinha um ator. Mas às vezes também já teve alguns sustos assim que, tipo, eu não esperava, é, Eu achava que ia sair de um lugar e saia do outro, o ator às vezes mudava de lugar e tal. Acho que também vai um pouco da criatividade né, das pessoas. Tem pessoas que são bem criativas Sim. pra isso, né? Agora tem outras que ficam sempre
4: naquele feijão com arroz ali fazendo a mesma coisa e. Ah, é muito isso nova. tem, concordo. Ah, gente, uma vez numa hora do horror, assim, eu vi a múmia deitada. Eu falei, essa múmia vai levantar. Essa múmia vai levantar e vai me assustar. <risos> e eu passei pela múmia, ela não levantou, não me assustou, mas deu um segundo, ela levantou e adivinha. Tomei um susto. <risos> eu sabia o que ia acontecer.
3: Criativo, criativo. É, isso acontece mesmo. Mas não, é muito legal assim ver como muda de cada pessoa, né? Eu mesmo, assim, apesar da gente, por exemplo, em eventos de terror, a gente, a gente sempre foi muito, e ainda mais com a Rap Fan, vai lá, cobrir, volta e, cobre, e filma de novo, enfim. E aí, mesmo sabendo que às vezes vai ter um ator ali ou alguma coisa, a gente acaba assustando. A única coisa que eu vi a vantagem muito, principalmente em Hora do Horror, quando você ia a primeira vez no labirinto e ia de novo depois, é que você sabia os pontos onde você ia se molhar. Aí você podia
4: desviar, <risos> entendeu? Agora... Não tá gostando no parque?
5: <risos> inclusive e, e a e gente olhe, tá,
4: tá, tá passando
3: e, esse vídeo na TV
5: e olha lá né, porque alguns pontos de água às vezes eles ligavam e às vezes eles ligavam então você nunca sabia se ele tava ligado ou não
3: mas é, eu já ficava esperto <risos> mas eu ah, acho que é isso, acabou, isso. Então, acabou. eu queria agradecer
2: muito a presença do Robert aqui, o nosso amigo de longa data e que tá sempre aí com a gente pelo mundo dos parques, ou comentando de parques ou comentando as lembranças que a gente já teve nos parques. Obrigado mesmo, Robert, por ter acertado, aceitado o nosso convite e ter compartilhado suas experiências
3: aqui com a gente e com o pessoal que está ouvindo. Sim, eu amei essas experiências que você teve lá no Play Center. Eu já sabia de alguma algumas histórias, mas as outras também foi muito legal saber. Obrigado, eu tenho certeza que o pessoal vai amar e vai ficar com muita saudade do Play Center. É óbvio, né?
5: Obrigado, Robert. <risos> Ai,
4: gente, é, valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Brasil. Obrigado, Canadá. <risos> é, eu adoro falar do Play Center de novo. Foi o, acho que o melhor emprego que eu tive. É, mesmo sem ganhar nada, é, eu ganhei amizades, eu ganhei experiência. E foi uma oportunidade de trabalho, assim, incrível, né? É, sonho em voltar a trabalhar num parque um dia. É, ai, um dia... Quem sabe? <risos> Se dar point me patrocina, me contrata. Me chama, né? Mas é obrigado mesmo pelo convite. Foi uma delícia conversar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha experiência lá. Foi ótimo, Robert. Obrigado, obrigado. mesmo.
5: E para você que está ouvindo a uhum. gente, se vocês quiserem mandar uma mensagem para gente, repetindo, é né, só mandar para podcast.rapfan.com.br. Esse foi o primeiro episódio é, do, de um especial do Play Center, né, foi a primeira parte. A gente vai ter mais convidados no, nos próximos episódios. Se você já quiser mandar alguma pergunta ou algum caso relacionado ao do Play Center, já aproveita e já manda esse e-mail para a gente, que a gente já engata no, no próximo.
3: Com certeza, então é, é
2: isso. isso, muito isso obrigado aí. gente, beijão. Segue a gente nas redes sociais, eu ia falar rapidão. Verdade, já cortei. <risos> Instagram, arroba youtube.com barra É isso Puma aí, muito mil. obrigado e até a próxima.
3: É, vamos, corre. <risos> Beijo, gente.
5: Obrigado. Valeu, gente. Tchau, gente. tchau. 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 Atenção
6: visitantes, entra, senta e abaixa
3: a
2: drava.